0: У всех земледельческих народов счет времени основывался на определении времен года. Для организации сельскохозяйственных работ достаточно было знать примерную дату с погрешностью в несколько дней. Как люди в древности определяли точное время и когда в России появился первый часовой механизм? Рассказываем на портале Культура РФ. У всех земледельческих народов счет времени основывался на определении времен года. Для организации сельскохозяйственных работ достаточно было знать примерную дату с погрешностью в несколько дней. Опорными точками для расчета календарной даты были дни солнцестояний и равноденствий. Их можно было определить двумя способами – по положению звезд и с помощью солнечных часов – гномона. Из года в год люди измеряли длину тени на солнечных часах и обнаружили, что в течение суток самая короткая тень приходится на полдень, однако ее длина меняется в зависимости от времени года. Самая длинная полуденная тень бывает в декабре, в дни, близкие к зимнему солнцестоянию. В конце июня, в период летнего солнцестояния, полуденная тень, наоборот, самая короткая. Этими знаниями русские крестьяне пользовались вплоть до 20 века. Например, пастухи считали время в лоптях. На месте выпаса у каждого пастуха было приметное дерево. Тень от него можно было измерить, ступая ногами в лоптях. Когда длина тени равнялась приблизительно 6-7 лаптям, это значило, что наступил вечер, и пора гнать стадо домой. Наступление утра определялось иначе по крику петухов. Так как птицы просыпаются с рассветом, а рассвет в течение года приходится на разное время, то и начало дня было плавающим. Отсчет новых суток славяне традиционно вели с восхода солнца. С заката новые сутки отсчитывали только в монастырях, где царили византийские порядки. В 1492 году Иван III в соответствии с византийской традицией ввел начало года с 1 сентября вместо 1 марта, а начало суток – с вечера. Церковный календарь стал официальным, но в народе по-прежнему считали дни с рассвета. Привычное нам разделение года на 12 месяцев, а суток на 24 часа пришло из древнего шумера. На Руси точными часами первоначально пользовалось лишь духовенство – это было необходимо для определения времени служб. При этом дневные часы строго совпадали со световым днем. Зимой их было меньше, летом больше. Расписание часобитий, времени наступления и окончания светового дня, которое отмечалось колокольным звоном, содержалось в церковных календарях. Указание на час наступления того или иного события Начали встречаться в новгородских летописях XI века. Но о том, использовались ли точные приборы, ученым ничего не известно. Считается, что первые механические часы на Руси появились в 1404 году. По заказу Василия I Дмитриевича великого князя Московского и Владимирского их установили в белокаменном московском Кремле. Николай Карамзин в истории государства российского писал «В 1404 году монах Афонской горы именем Лазарь, родом Сербин, сделал в Москве первые боевые часы, которые были поставлены на Великокняжеском дворе за церковью Благовещения и стоили более полутораста рублей, то есть около 30 фунтов серебра». Народ удивлялся всему произведению искусства, как чуду. Конец цитаты. По изображению из лицевого летописного свода можно было представить, как выглядели первые русские часы. Цитата. На циферблате часов по кругу расположены указные слова, церковнославянские буквы. Эти буквы имели в то время значение цифр. Применяемая нами сейчас система арабских цифр, сравнительно новая – Россия знает ее лишь около трех столетий. До 1702 года цифры обозначались буквами А1, в двойка, Г3, Д4 и так далее. Итак, перед нами голубой циферблат, центр которого орнаментирован пальметками. А по кругу обозначены цифры от единицы до двенадцати. Стрелок на циферблате нет. Вероятно, вращался сам часовой круг, как это было в более поздних вариантах русских часов. Под циферблатом свешиваются три гири. Конец цитаты. Борис Радченко. Первые на Руси. За счет вращающихся дисков циферблата механизм размерял часы дневные и ночные, то есть не просто указывал время отдельно для дня и для ночи но и корректировал количество дневных и ночных часов в зависимости от месяца. Куранты отбивали время ежечасно, а также указывали фазы Луны. В 1436 году подобные часы были установлены в Новгороде, а в 1477 году – в Пскове. Минутная стрелка на часах появилась лишь спустя 200 лет. А еще через 100 лет во второй половине XVIII века часы стали отмерять секунды. В XX столетии определение времени, исходя из солнечных соток, признали недостаточно точным из-за некоторой неравномерности вращения Земли. На помощь пришла атомная физика. В 1967 году утвердили новое определение секунды. Это время перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия – 133. С 1997 года действует уточнение – атом цезия должен находиться в покое при температуре 0 кельвинов. Обычные кварцевые наручные часы накапливают за месяц погрешность в несколько секунд, а современные атомные часы – которые используются в качестве эталона, накапливают погрешность в одну секунду лишь за 300 миллионов лет. Как люди в древности определяли точное время и когда в России появился первый часовой механизм? Рассказываем на портале Культура РФ.